0: Estamos começando, direito. Estamos começando direito. Estamos começando direito. Estamos começando direito. Com o Sanfren Júnior. Eu sou a Letícia Kubiak, associada da Sanfran Júnior, que é a empresa júnior de direito da USP. E hoje a gente traz para vocês mais um podcast. Dessa vez a gente vai discutir um pouco melhor sobre o ISD, um tema que surge com muita força nos tempos atuais, mas que ainda gera algumas dúvidas. A conversa vai ser com o Felipe Castro de Oliveira, advogado do escritório do BBSO. Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui hoje. Boa
1: tarde, Letícia. Na verdade, é um prazer meu estar aqui conversando com vocês. A iniciativa do da Sanfran Júnior é uma iniciativa que o escritório estima muito, então é ótimo fazer parte desse contexto de alguma forma.
0: A gente fica muito feliz com essa parceria também. Para começar, eu queria pedir que você então contasse um pouco melhor como foi a sua trajetória enquanto advogado, como você começou a atuar nessa área do ISG.
1: Eu me formei no final de 2010 e desde então, até antes um pouco, que 2012 foi falado muito sobre a Rio, +20, trabalhei fiz um estágio no Ministério Público Federal. Minha ideia na época era trabalhar com comunidades indígenas, etc. Eu sempre fui muito ambientalista, mas de alguma forma eu acabei indo muito na linha de trabalhar em empresas, corporações, etc. E nisso, dentro de mim, ficou uma. eu sempre tinha esse questionamento de caramba, como eu consigo aliar de alguma forma as questões ambientais a serem atendidas por essas empresas de uma maneira natural, de uma maneira que seja interessante elas também. Desde então eu vinha pesquisando muito sobre, então pesquisava é, sobre ah, estímulos econômicos, uh, inclusive estudei os livros, etc., da professora Ana Maria deu da, da São Francisco, e, e assim, muito focado assim, ok, acho que o, que o que move as pessoas de uma forma ou de outra é buscar uh, crescimento, é buscar lucro, acaba sendo a motivação em muitos aspectos da vida, então, eu pensei, putz, como é que eu consigo aliar, então, esse, essa, que é quase um item, é algo natural nas empresas, nas pessoas de buscar o lucro, de buscar o um crescimento, uma prosperidade, de certa forma, mas que, ao mesmo tempo, essa pessoa, essa empresa, consiga olhar para o restante e o ao que tem ao redor e, e não causar maiores problemas, mas, assim, prestar essa atenção, mas de uma forma conjunta e não de embate que eu acho que são extremamente necessárias, as ONGs, etc. Mas a minha proposta era, era trazer mais a iniciativa privada da conservação do meio ambiente, verificação de certos standards mínimos, enfim. E aí, agora em 2020 para 2021, que virou a chave, na verdade, com um o conceito de ISG mais palpável e mais factível para, para as empresas aplicarem no dia a dia.
0: Muito obrigada por compartilhar com a gente, essa trajetória é muito interessante. E agora, dando maior continuidade ao tema do ESG mesmo, a gente queria que você tratasse uma pequena contextualização, então, sobre quando surgiu e do que se trata.
1: Para contextualizar o conceito de ESG, a gente tem que retomar um pouco, retornar as discussões que existiam, principalmente relacionadas à questão ambiental e social num ambiente globalizado. Então, desde a década de 70, o mundo foi palco de várias conferências sobre o meio ambiente no, no âmbito da ONU E nessas conferências todas, incluindo as outras relacionadas a discussões sobre o clima, mudanças climáticas, etc., começou-se uma discussão aí sobre redução de desmatamento, redução da poluição, porque já se percebia que isso estava afetando de alguma forma adversamente as comunidades ao redor do globo. Os principais afetados estariam em países subdesenvolvidos que nem estavam, dispondo da, desses benefícios imediatos que aquelas atividades poluidoras causavam. O Brasil sempre teve uma postura na, na diplomacia muito contrária a, a qualquer comprometimento nesse sentido. Então, lá desde a década de 70, o Brasil se colocou muito contra, inclusive falando que isso era uma afronta à soberania, e todas essas discussões de afronta à soberania já existem há muitos anos. E nesse sentido, o Brasil sempre falou, se colocou contra basicamente com o argumento olha, nós não somos um país desenvolvido, a gente está em desenvolvimento e a gente demanda o uso de certas, de certos, certas práticas que são consideradas poluidoras. E foi até com base mais ou menos nisso que se definiu aquele conceito do metas comuns, porém diferenciadas. Ou seja, esses países podem ter certas metas, mas a cobrança e a responsabilidade de atingir essas metas ela era muito menor. E, bom, teve então os objetivos de desenvolvimento do milênio e Agora, mais recentemente, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que basicamente é, endereçam de uma maneira conjunta esses itens que eles colocaram em tópicos, né, em objetivos propriamente ditos, de forma que a gente passe a ter uma visão mais holística sobre investimentos, sobre sociedade, sobre considerações, de forma a os objetivos que a gente tem para viver no mundo melhor, sustentável, etc. E esse conceito de sustentabilidade, que veio ali na Conferência do Rio, de 1992, e aí, putz, o Brasil foi um pau do ambientalismo, ficou super reconhecido nesse tema, e o conceito de sustentabilidade foi se desenvolver que era basicamente você considerar os aspectos sociais, ambientais e econômicos em conjunto, sempre em conjunto, de forma que qualquer decisão que você toma, por exemplo, no âmbito do governo, você vai considerar os três conjuntamente como aquela situação, que um é determinado ato governamental, vai afetar em cada um desses itens. E mesma coisa com relação às empresas, que nesse momento já começou a se discutir sobre o okay, que Uma empresa que seja global, transnacional, ela tem certos estándares pela legislação de sede dela, mas que muitas vezes a operação que essas empresas realizam em outros países, não tem a mesma regulamentação, não tem o mesmo nível de exigência. Por exemplo, uma empresa vai sediada em Londres ou na Alemanha que tem operação num país num país da África. Então, assim, a, a exposição, até mesmo o combate à, é, à corrupção, propriamente dito, entra tudo nessa discussão de que olha, vocês têm quase, as empresas transnacionais, têm basicamente um faturamento que é equivalente ao PIB de países pequenos e, ao mesmo tempo, vocês não tem responsabilidade direta ali, legislativa do, de, do direito duro, né? do hard law. Então, começou-se a discutir sobre a responsabilidade dessas, dessas empresas, que seria, é o que se chama de uh, corporate social responsibility. Inclusive, há, tem um documento das Nações Unidas também, que é sobre princípios de direitos humanos e em empresas. É um documento, é um soft law em que não são regras obrigatórias que devem ser seguidas, mas que, no final das contas, elas inspiram muitas legislações ao redor do mundo e influenciam o comportamento de algumas empresas que têm uma imagem a zelar no âmbito internacional perante seus consumidores. Então, quando isso começou a aparecer, as empresas começaram a se mexer muito. E assim, não é que não se mexiam antes porque as empresas eram ruins. Não, é porque não tinha, na verdade, uma base ou um contexto, né, um, um, um terreno fértil, para que essas ideias surgissem naturalmente nas empresas. As empresas têm responsabilidade, sim. Eu acho que isso deve ser discutido em níveis nacionais e vocês, empresas, que têm uma exposição global, é interessante que se preocupem também com relação a isso, porque seu consumidor está olhando onde está sendo fabricado o seu tênis. Se nessa cadeia de fornecimento toda, se foram observados, então, respeito ao meio ambiente, às comunidades locais, se teve trabalho análogo à escravo ou não. Acho que todas essas questões começaram a ficar evidentes e ficaram à margem o que no passado era mais obscura, porque pela troca da comunicação que a gente tinha naquela época. Bom, então nessa atuada toda que eu falei agora, o ESG, que basicamente significa Environment, Social and Governance, ela traz em três palavras, né, foi criado esse acrônimo, de novo, trazendo a ideia da sustentabilidade aqui, que a gente tem que pensar ao mesmo tempo na, no viés econômico, ambiental e social, mas agora, pensando a questão econômica como governança, então como aquela empresa uh, se organiza internamente de forma a oferecer para os seus possíveis investidores segurança de que aquela informação é verdadeira, transparência, que aqueles administradores são capazes de realizar e seguir o objeto daquela empresa, que tem uma política de anticorrupção e anticompetitiva forte, então essa é a parte da governança, a parte do meio ambiente, então que essa então pensando na empresa de novo, ela ela se adequa a certos estándares uh, ambientais e sociais. Então passou-se a esse, esse acrônimo é como se fosse um rótulo para aquelas empresas que têm essas características e que naturalmente passou-se a serem mais valorizadas por conta disso inclusive. Então se você compara na bolsa de valores aquelas que têm maiores índices de sustentabilidade, etc., governança, essas empresas têm um maior valor nas ações ou de maior valorização ao longo do tempo do que uma uma ação de uma companhia que nunca se preocupou com isso ou tem uma atitude mais, enfim, omissiva ou até vai à mídia com questionamentos ou é embate de organizações não governamentais, etc., então, esse é o
0: panorama geral do ESG. É muito interessante pensar em toda essa trajetória, você comentou né, que começou nos anos 70 e tiveram vários acordos internacionais, e então, depois de toda essa trajetória do ESG, como você enxerga que está o ESG atualmente Por por que, que a gente tem falado tanto sobre esse tema?
1: O boom que eu tenho visto foi nesse ano. As operações começaram a acontecer de uma forma como nunca visto, inclusive no Brasil. Tem trabalho acadêmico discutindo sobre isso, mas não, a chave não vira. Ah, teve um green bond emitido na Europa, teve outro, não sei o quê. No Brasil, acho que desde 2015 até 2018, teve, sei lá, dois green bonds na, na área de produção agrária, etc. É muito pouco. E agora, só nesse ano... Eu, no meu escritório, a gente fez quatro. Então, assim, começou assim, realmente a crescer muito. E aí, aqui a gente para para pensar, né? mas por quê? Foi do nada? Nossa, de repente o governo também agora editou a lei de pagamento dos serviços ambientais, derrubou, o Congresso derrubou os vetos, tinham sido feitos pelo presidente. Por que tudo isso está acontecendo agora? Né? E aí, a minha opinião é como eu tudo isso ao longo desse período que eu te falei. É o seguinte... Qual que é a motivação que tem uma empresa para obter práticas mais sustentáveis? É atrair investidores. E a gente acabou de falar que esse uma empresa que tem os critérios decidir em prática, ela passa a ter um maior valor. E o que aconteceu muito recentemente? Você vê várias gestoras, e aí eu vou dar o um exemplo da BlackRock. BlackRock é uma gestora de ativos, tá? ativos financeiros e que ela realiza investimento em diversas companhias ao redor do mundo. O Larry Fink, é o CEO dessa 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 gestora. Ele escreveu no começo do ano uma carta direcionada a todos os CEOs de companhias, das maiores, para as companhias eliminarem suas emissões de carbono até 2050. Como essas empresas vão at atrair esses investimentos? Por exemplo, da BlackRock tem mais de, mais de 8 trilhões de dólares sobre sua gestão. Como ela vai atrair o investimento para a empresa dela? Porque ela vai, em algum momento, o investidor vai pedir um relatório e ela vai ter que demonstrar. E foi muito engraçado. que depois dessa carta, eu comecei a ver no LinkedIn várias empresas publicando os resultados socioambientais, que são as empresas mais sustentáveis do mundo, todas, todas. Porque é exatamente isso. Agora, o dinheiro só vai vir se a gente demonstrar que a gente atinge. E aí, é claro que, no primeiro momento, a gente tem a preocupação do greenwashing, que é basicamente uma empresa falar que é sustentável e usar uns relatórios meio fajutos ou escritos de uma forma meio torta e falar, não, eu é sustentável, tal qual aquela outra que realmente faz. Isso é o mínimo ótimo. Mas é engraçado, porque até o momento era, era essa mesma visão. As empresas publicam um relatório de sustentabilidade para falar para o consumidor dela que ela é sustentável. Mas muda um pouco quando quem está olhando para esse relatório é o investidor as empresas passarão a ser mais entre aspas, investigadas quanto ao cumprimento dessas obrigações. Então, por conta disso, eu, eu, eu acho que agora, uh, tudo bem, pode existir um login no primeiro momento, mas o mercado vai se realocar de forma cada vez criar né, standards mais precisos, objetivos de verificação e não é, relatório para uma terceira, uma certificadora confiável e aí tudo isso né, com transparência, com a tecnologia que a gente tem hoje, que não tinha antes, de resgatar a imagem de satélite em tempo real, e isso que conversa com o sistema do Banco Central, que tem uma relação com a CVM, que aí o fundo que vai estar tá investindo, vai estar tá aportando, vai ser obrigado também a fornecer os relatórios para a CVM, se for um fundo enfim, aberto, captar investidores público em geral, por exemplo. Então, é base, eu acho que é por conta desse contexto que passou -se a se falar muito de ESG.
0: E aí, Felipe, pensando então atualmente, como é que você enxerga que a pandemia impactou nas práticas do ESG?
1: Esse é um outro ponto curioso, né? porque se de um lado, né? e aí eu vou falar a parte negativa primeiro, se de um lado, com a pandemia, os órgãos ambientais, fiscalizadores, ou os órgãos, por exemplo, do Ministério do Trabalho, foram um pouco limitados em sua atuação enquanto agentes fiscalizadores e aí isso pode ter motivado, de certa forma, algum descumprimento legal com relação ao desmatamento, isso sim pode ter acontecido. Mas é nesse mesmo momento que existe isso, do outro lado, foi esse ano que foi editada então, a Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais criação de grupos de trabalho por exemplo, para definir esses critérios objetivos de verificação para que um título possa ser considerado verde porque atualmente a gente chama desses critérios é a taxonomia tá? tem uma definição de taxonomia que é utilizada pela parte avaliadora do, do ativo, mas o, o, o Estado por enquanto não tem nenhuma regulamentação nesse sentido mas os países da América Latina, se eu não me engano apenas acho que o Chile e a Colômbia têm alguma coisa nesse sentido e a gente já está caminhando nesse mesmo sentido. E foi nesse mesmo ano que foram criados grupos de trabalho, então envolvendo uh, órgãos públicos, por exemplo, o CDM, Banco Central, e Iniciativa privada e Sociedade Civil em geral, para que se discutissem, ok, como é que a gente vai fazer isso? vai der, Como vai ser a regulamentação? Ah, o Brasil tem que ter uma regulamentação, sim. Nem que seja standard, de... Uh, mínimo para que depois aí a sociedade civil em geral, por exemplo, uma, uma instituição educacional de pesquisa, etc., que seja reconhecida para cada área, para algum negócio, para mineração, etc. Porque assim a gente divide quais são os produtos que existem, quais seriam as taxonomias aplicadas, que muitas vezes são diferentes. E dentro da taxonomia, existem várias espécies. Então, por exemplo, ah, esse produtor rural, por exemplo, esse cara tem a área... 100% cumprimento da legislação, tem comprometimento de desmatamento zero, ou seja, ele não vai desmatar aquilo que ele já pode legalmente, ele vai ter um excedente aí que ele se compromete a não a desmatar. Enfim, é uma pessoa que está 100% de acordo, que aí uma vez avaliados os critérios, ele estaria 100% de acordo, ele conseguiria emitir a soja sustentável dele, etc. Mas existe aquele outro também, que ele, ele comprou uma área, mas ele comprou uma área que não estava 100% de acordo com a legislação. Então, o um antigo proprietário, por exemplo, desmatou ilegalmente, tem uma multa ambiental ali sendo discutida, mas ainda assim ele tem interesse próprio em recuperar aquela determinada área. Mas, putz, esse cara ele não consegue acesso a crédito. Então, qual que seria a ideia? Ah, esse aqui não seria bem um green bond, mas é uma outra cor de bond que não seria assim tão cura, mas que vai fazer uma mudança, que, por exemplo, ele pode se comprometer nos próximos dois anos a recuperar aquela área declarada, e aí nisso é, pode ser definido contratualmente. Então, isso tudo tem sido discutido agora, durante a pandemia, então a pandemia não parou, inclusive as reuniões acontecem, acho que até com maior frequência do que acontecia antes. Então, por conta disso, eu vejo de uma forma bastante positiva. Embora a pandemia seja horrorosa e a situação do Brasil ainda pior, eu acho que com relação a esse ponto, ao ISG propriamente dito, está acontecendo uma evolução.
0: Muito interessante saber que o ISG, mesmo com todo esse fundo da pandemia, tem conseguido se desenvolver cada vez mais, especialmente no Brasil. né? E agora é uma parte um pouco mais prática, digamos assim. Como é que essas empresas elas fazem para emitir os títulos com viés ESG e como é que elas se beneficiam a partir da emissão desses títulos e também qual você acredita ser o, o potencial dos produtos ESG em comparação aos tradicionais, então em perspectiva de crescimento de demanda daqueles produtos que têm o título da empresa ESG e os que não possuem.
1: Basicamente, os títulos ESG, e aqui eu vou dar alguns exemplos para a gente já definir o que, que seriam os títulos ESG para essa discussão, seriam aqueles títulos emitidos no âmbito de mercado de capitais que teriam aí algum fator que os tornasse verde, né, ou socioambientalmente corretos, mas não deixariam de ser os títulos tradicionais. Eu já explico um pouco sobre eles, os próprios títulos emitidos relacionados a pagamento por serviços ambientais, então, alguma demonstração que aquela área florestal captura CO2 X toneladas por ano, isso é contabilizado, é verificado, e essa empresa ela emite, que ela é dona dessas áreas florestais, emite esses créditos de carbono que vão ser negociados aí em alguma bolsa, que tem várias bolsas online agora, sobre isso, então basicamente, acho que no conceito da lei de pagamento de serviços ambientais é enquadrado tudo, inclusive a questão dos tá? Então, quando a gente fala de títulos ESG, eu acho que já entra a definição de, de PSAs. Se eu não me engano, ainda na definição de PSAs tem alguma coisa com relação à questão social, apoio às comunidades locais, etc. Então, está englobada. Então, quando a gente fala de títulos com viés dá para fazer referência à lei de pagamento de serviços ambientais. Mas o que, que seriam isso? Então, quando eu falo de ah, área florestal que demonstra captura de carbono, isso claramente é um, é um título 100% novo, né? não tem relação com como era negociado nenhum outro ativo antes. Mas o que a gente tem, por exemplo, no mercado de capitais hoje, de, por exemplo, investimento para o agronegócio, para uma produção agrícola, que roda, tem várias etapas na securitização, e chega no mercado que aí, Pessoas físicas podem comprar esses títulos, por exemplo. Qual que é a diferença, então, do tradicional? Então, uma letra de crédito do agronegócio ou um certificado de recebível do agronegócio que é adquirido atualmente, que não tem nenhum selo verde. E aí, esse, o green bond, que seriam esses mesmos títulos, só que a diferença seria que lá na produção ou na construção daquele imóvel ou com relação aos investimentos que estão sendo realizados nesse sentido, né, com esse fluxo, lá na ponta é avaliado se aquele aquele lastro atende esses critérios que a gente tinha falado a pouco. Ah, atendeu? Putz, é uma empresa avaliadora que emite uma segunda opinião que fala explicitamente sobre, por exemplo, ah, essa indústria aqui ela funciona mediante energia renovável. Aí ela testa quanto isso significa de redução de carbono em comparação com o outro. Tudo isso é criado, então, um rol de requisitos, que aí, ah, pô, essa empresa atingiu, esse produtor rural atingiu. Marca, ok, assim, a empresa emite o, o, o laudo, que aí fica como se fosse uma transação ESG, uma transação sustentável. Então, é isso, na verdade, você pinta um título que era branco, você pinta ele de verde, basicamente é isso. E a diferença que tem? Ah, e como é, que é aquele selo que tem de, dos orgânicos, por exemplo? Qual que é a diferença? Ou de uma produção sustentável, que tem lá do café sustentável, enfim, nesse sentido. Qual que é a diferença? É que essas certificações que constam no produto, elas são direcionadas ao mercado consumidor. Quando eu vou lá no mercado, eu escolho esse produto ao invés daquele outro, por conta desse selo. Agora é a outra ponta, uma certificação do Blue Bond é na outra ponta, na ponta do investimento. Então, assim, como que se beneficiam? Vai ter a taxa de juros normal, Entendeu? eventualmente pode até ter uma diferença de juros um pouquinho mais alta para que faça sentido, eventualmente é um investimento numa produção que vai ser sustentável, então pode ser mais alto, mas pode ao mesmo tempo trazer maior retorno. E aí quando você fala, você me pergunta sobre ah, qual que seria a perspectiva disso, em comparação então entre um título que é verde, um título que não é, ou um título mais ou menos verde, um título que não é, eu tenho a impressão que aos poucos, não imediatamente, mas aos poucos vai começar a acontecer uma substituição. Se o produtor rural, por exemplo, não se adaptar, ele não vai ter mais acesso ao crédito. Se ele não tiver mais acesso ao crédito, ele não vai produzir. Então, ele tem interesse em produzir. Aquele benefício que ele tinha na cabeça dele do passado, de que se eu abrir essa área aqui, mesmo que seja legal, eu vou ter um retorno financeiro muito alto. Porque o risco da fiscalização é baixo. Se eu for fiscalizado, eu tenho 10 anos discutindo em juízo. Se eu tomei a multa, vai que pagar. Putz, na verdade a propriedade estava no nome de um laranja. Cara, tem mil e uma formas de você evitar isso e se esquivar. Mas agora não, a partir do momento que ele não consegue o crédito, ele não consegue mais fazer nada. Ele não consegue mais dar vazão àquela produção que de certa forma foi ilegal. Por conta das verificações, tecnologia, etc. Então a minha impressão é a seguinte: caso não sejam, as empresas não se adaptem nesse primeiro momento, que é um momento putz, todo mundo decide, pô, a gente está abrindo capital, primeira empresa que fez isso, primeira empresa que fez aquilo, emitiu o primeiro minbond da pecuária, etc. O cara que não tiver mais, eu acho que não vai ter mais espaço no mercado, ou se tiver um espaço, vai ser um espaço restrito, assim, em médio e longo prazo, né? Acho que imediatamente ok, porque todo mundo está se adaptando, as instituições estão se desenvolvendo de forma a apurar, qual que vai ser a forma de fiscalização, quem que vai fiscalizar. Então, a gente está num momento muito, assim, não é embrionário mais, mas é o começo.
0: Muito bacana, é interessante, então, a gente ficar atento mesmo e aproveitar que está no começo e acompanhar de perto os próximos passos para ver se essa substituição vai, de fato, acontecer. E aí, por fim, como o ISG pode fazer parte da cultura interna de um escritório de advocacia? E aí, especialmente, como isso acontece no VBSO?
1: No final das contas, o escritório de advocacia é um prestador de serviços. Então, o impacto dele, em tese, não é muito alto. Com relação à pegada dele, não é tão ruim quanto uma indústria, por exemplo. Teria uma, medidas mais afirmativas nesse sentido. O que a gente faz aqui no VBSO? A gente criou um comitê de sustentabilidade para atender as questões sociais e ambientais sobre as quais a gente entende que a gente faz parte. Eventualmente, é, prestação de serviços para o conhecimento de determinada comunidade que precisa de um apoio institucional, precisa de uma organização ou doações, a gente auxilia nesse item. Internamente, né, a gente tem as iniciativas de igualdade de gênero, a gente tem um programa de a gente apoia as comunidades LGBT também e aí um outro ponto é mais ambiental a gente tem monitorado qual que é a nossa pegada de carbono a gente tem buscado aí parceiros para fazer a avaliação né de qual que seria a, a pegada de carbono do escritório agora durante a pandemia é um pouco mais complicado né até por isso que está um pouco em pausa esse ponto mas é extremamente importante, questão de redução de plástico, de uso de papel, isso tudo a gente a gente vem fazendo internamente. E aí é isso muito com relação à parte social e ambiental. Aí no que se refere à governança, a gente tem uma governança, código de conduta com valores e princípios que são compartilhados pelo escritório, métricas, objetivas aí para avaliação, crescimento, da carreira, consultoria, que a gente inclusive aqui para progressão na carreira, né? então acho que isso são critérios de governança também, então e o mais importante de tudo, né? não adianta tudo isso existir, tudo está tá escrito em vários papéis, vários manuais mas se a, os principais sócios não tenham uma atitude afirmativa nesse sentido isso é uma coisa que a gente vê muito, muito no VBSO desde o ano passado eu vejo com muita clareza assim, inclusive em comparação com outros escritórios e empresas porque a alta administração, os principais sócios, eles sim prezam por esses valores, e eles não só prezam, como estimulam a gente a fazer isso e dedicar parte do nosso tempo para essas questões, acho que é bastante bacana. Isso não deve ser privativo do MSO ou de algum outro escritório, mas que deve ser cada vez mais alargado, né? porque, é uma, de novo, é o um benefício para a sociedade. Então, aqui, assim, não é só o benefício para o funcionário interno, que está lá, que vai viver um ambiente mais saudável, mas que é interessante para a sociedade inteira.
0: Muito obrigada, Felipe, por compartilhar com a gente como um escritório de advocacia pode adotar essas práticas ESG, como o VBSO tem feito, é muito interessante para nós do direito saber que temos escritórios grandes preocupados com isso, é muito bacana. E aí, para encerrar o podcast de hoje, agradecer em nome da S. Júnior e todo mundo que nos ouviu até aqui, sobretudo ao nosso convidado, agradecer por você dividir todas as informações com a gente esclarecer um tema que é muito novo e ainda é um pouco claro como você falou, aqui no Brasil ainda é algo muito recente muito obrigada, foi ótimo
1: Obrigado Letícia, foi ótimo